0: O sea, yo creo que hay muy pocas cosas que decidimos en la vida. O sea, no decidimos dónde nacimos, no estamos quiénes son nuestros papás, eh, no decidimos nuestra situación económica en la que, en la que nacemos, pero lo que, de las pocas cosas que decides es quién es tu pareja, ¿no? Y eso es, una, mm. eso es un poder que tenemos que usar bien, porque yo siento que hay relaciones en las que he estado que no, claramente no estaba feliz y no sé por qué no las terminaba a tiempo, ¿no?
1: Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto... Todas las respuestas están dentro de ti. Y bueno, creo que, que otro, otra cosa que, 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 que me llama mucho la atención de, de, en, o sea, de, de, esta, de esta posición que tuviste, bueno... Como por un lado ministra de economía, por otro lado ministra de economía en pandemia. Y creo que también este, en algún momento hablamos de, 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 de este síndrome del impostor, ¿no? Que es un tema que a mí me, me encanta porque primero que cuando lo descubrí me di cuenta que no era la única, porque por años pensé que era la única persona que pensaba así y porque hay mucha literatura eh, detrás de esto como para que te des cuenta eh, de qué se trata y, y bueno, simplemente para explicarlo a la gente y de qué se trata es, eh, es como esta voz interna que tenemos eh, creo que está un poco más estudiada en mujeres pero en realidad es, es de, eh, les pasa a todos eh, que te está diciendo o, o que te está mandando mensajes de, de que no puedes, de que no eres suficiente de que quizás este puesto no es para ti ¿tú en algún momento sentiste, o sea, este, este, vamos a decirle, peso de ser mujer, ser joven, porque has asumido la, 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 o sea, el, el ministerio a los 35 años, creo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que digamos en un país donde las brechas de género son tan, eh, son, son tan altas, ¿no? O sea, eh, no solamente en temas, eh, eh, digamos, corporativos, en temas públicos, eh, en general, ¿no? O sea, la, la brecha es gigante en diferentes ámbitos. Entonces, en algún momento sentiste como, creo que no estoy preparada para asumir esta responsabilidad, eh, me falta algo, este, porque creo que es natural, esa es la voz del síndrome del impostor. O sea, es, es y, y está bien reconocerla porque al final... Esos miedos son quizás también los que te empujan un poquito a, a hacer las cosas, ¿no? Pero, pero me da mucha curiosidad porque, o sea, digamos que, que, que podía ser un tema, ¿no? O sea, la, la juventud se puede como traducir en inexperiencia o quizás que, no sé, falta algo más. Entonces... ¿Alguna vez sentiste ese síndrome eh, en, cuando te dieron el puesto, o en algún momento durante sí, el puesto?
0: Tenía, tenía 34 años.
1: 34. Es... Eres, de hecho, la, la ministra de, de Economía en general, más allá mujer, hombre, más joven no, del Perú.
0: No, Fernando Zavala fue ministro también a esa edad, no sé, tendríamos que ver en temas de meses. Yo soy de marzo ah. y, asumí, y asumí en octubre. Sí, sí. tenía
1: Zavala, pero, no, pero creo, pensé que él tenía un poquito más, a 35, pero bueno.
0: Este, por supuesto que sí, desde, 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 o sea, desde cómo, cómo pasó todo, ¿no? Este, yo estaba, me acuerdo clarísimo, yo llegué de viaje, estaba, había tomado vacaciones, llego el lunes a, a, Lima, y ese es el día que, el día que, que cómo se llama, que, que cierran el congreso, este, ah. entonces, eh, además que, o sea, yo, yo llegaba de vacaciones, creo que había llegado a las 5 de la mañana de vacaciones, me fui a mi casa, me duché, me fui al MEF, este, bueno, debo reconocerlo que, con, con la culpa católica que no me podía concentrar nada, o sea, yo estaba en mi oficina viendo la televisión, que, o sea, viendo ese espectáculo que no dejaban entrar el primer ministro, yo no, yo no pedía, yo estaba así concentradísima, este, y no, no, o sea, yo, yo llegaba de viaje, te, pero de verdad que dije, no, que no me puedo concentrar. Entonces estoy ahí y en eso nos llaman a los directores generales este, y el, el ministro de Economía anuncia que, que se iba. Que se iba. Entonces yo, o sea, y luego este, nos dan orden de inamovilidad. O sea, a veces, a veces este es un término así bien divertido en el mes. Cuando dicen orden de movilidad significa que nadie se puede a su casa. ¿Ya? ¿Y, y tú tienes que quedar ahí? Los o sea, los, 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 usualmente los directores nos tenemos que quedar. ¿no? O sea, a veces es como, este, por ejemplo, ¿no? cuando, hay un, cuando hay un tema este, importantísimo como mandar la, la ley de presupuesto al Congreso, orden de movilidad y nadie se puede ir. Entonces nos dieron orden de movilidad porque, porque, no, o sea, porque no se sabía, o sea, teníamos que ver... Este, si teníamos que hacer un ajuste, o sea, con la cerrada del Congreso, teníamos que ver si había que hacer un ajuste en los sistemas de presupuesto de tesorería, con el pliego del Congreso, en fin, nos quedamos ahí. Me acuerdo que comenzaron a llegar este, marchas al, al centro. Este, eh, yo le dije a, a, al director de normatividad, me, me daba, me, no me sentía segura manejando sola mi casa, entonces le pedí a él que me llevara. Me acuerdo que fue un día movido, este, y me fue a dormir, me fue a dormir, este... O sea, no sé, cada vez que se va el, 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 el ministro de Economía, yo, yo era directora general y ya me había pasado antes con, con la salida de, de Claudia Cooper. Este, luego, al poco tiempo, vino David Tuesta, este, como que tú te vas adaptando a un ministro y se va. David Tuesta duró casi nada y luego vino Carlos Oliva, que es un, un caballero, es increíble Carlos. Este, entonces ya como ya me había acostumbrado a trabajar con él y se va. Entonces... Al día siguiente, el martes, me levanto, voy al MEF, este, no sé, pues no había, no había congreso, era, era un poco, un poco rato, este, y en eso el expresidente me mandó un mensaje, y me dice, ¿en qué andas? Y yo, este, estoy acá en la oficina, en el MEF, ¿no? <risa> es importante mencionar que este, el expresidente ha sido gobernador regional, y él entiende muy bien, es, yo creo que el corazón del Estado es la Dirección General de Presupuesto, y él entiende muy bien lo importancia, la importancia de esa Dirección General, ¿no? porque todo, uh -huh. lo que, todo lo que se hace en el Estado necesita presupuesto. Entonces, él tenía la costumbre de eh, revisar minuciosamente los presupuestos. Cuando yo era directora general, obviamente se coordinaba con, el, con mis jefes, y, eh, y él decía que él quería verlo directamente. Entonces, cada vez que había que hacer presupuesto, creo que fueron dos, dos presupuestos, íbamos los fines de semana con el equipo y él, o sea, él decía, yo no, quiero, yo no quiero que el presupuesto pues venga el mes, dos días antes de que vence el plazo y me lo presente. Y no, el tipo revisaba los detalles del presupuesto. Entonces, por eso es que nos, nos conocíamos. También se, se habla... Y tiene que ver un poco con mi nombramiento, se habla de este gran mito de que a mí me nombran porque yo soy la hija de alguien, eso no es cierto, nosotros uh -huh. eh, teníamos, eh, relativo, eh, en época de formulación presupuestal, él quería estar informadísimo de, de todo, ¿no? obviamente coordinado con el ministro de Economía. Entonces me llama y me dice, ¿en qué andas? Y yo, en el MEF, ¿por te das una vuelta por acá? Y yo, bueno, entonces lo que me daba risa es que a veces me decía, como oh, para que te relajes, y yo claramente ya no me relajaba, ¿no? Entonces sí.
1: Claro, voy a ir y a hablar me... con el presidente.
0: Y me dice, ¿y cómo estás? Y yo, este, bueno, le, le, le conté cómo que había estado de vacaciones, este, le había contado de los temas que teníamos en la oficina en ese momento, y me dice, ¿y qué piensas del MEFA? ¿Qué se podría hacer en el MEF? Y, ah, bueno, yo antes de, antes de ir... Este, había coordinado, o sea, Carlos Oliva ya no era el ministro, pero yo lo seguía sintiendo como, como el ministro, entonces como le dije, estoy, yo cada vez que él me llamaba, avisaba ¿no? que estaba yendo. Entonces, entonces me dijo, bueno, de repente te va a preguntar quién tiene que ser ministro de Economía, entonces pensamos en, en algunos perfiles, en algunos nombres, y yo fui dispuesta a decírselo. Recordemos el contexto, de repente ahora la, a la gente le es más familiar esta situación con la, el tipo de cambio, el tipo de cambio, así, esta volatilidad que hay en los mercados, eh, que afecta el tipo de cambio que le afecta al ciudadano, estaba pasando en ese momento. Era un presidente que acababa de cerrar el Congreso. Entonces los mercados uh -huh. estaban así, a la expectativa de, va a ser un, presupuesto, un presidente democrático, qué va a ser uh -huh. cómo, cómo va a manejar el país, ha renunciado al Ministro de Economía. Entonces era un momento difícil donde... Todo el mundo sabe la expectativa. Entonces, mi gran posición era, tiene que poner a alguien que lo, los mercados lo conozcan, que, que dé tranquilidad, que el tipo salga y que todo el mundo como que hacía lo, un, un Julio Velarde en economía, ¿no? Yeah. Este, entonces me dijo, y me dijo eh, después de conversarme, me dijo, yo creo que tú sabes la ministra de economía. Y yo le digo, presidente, le digo. Este, obviamente me agarró no le dije presidente, usted sabe que yo siempre he querido lo mejor para el país, y yo creo que en este momento, mi perfil no es el adecuado, usted necesita un eh, ministro de economía ¿eh? que lo conozca el sector privado, porque en economía, en el MES tú tienes economía y hacienda hacienda, tus clientes son eh, ministros o sea, yo vengo del mundo así, dentro del sector público, nunca he tenido que interactuar con el sector privado, entonces yo entonces, en fin, me dijo, este, no, quiero que te pongas en la lista. Le dije, le dije para, como ya sal, le dije, presidente, mejor déjeme ir a mi oficina a hacer una lista y regresar ya, pero ponte en la lista. Y por supuesto que, por supuesto, pues que, que como un, un, este, la típica cuando estás muy estresada, que el estómago se me revolvió, no pude almorzar, nada, estaba muy estresada. Hablé con, con mis ex jefes, mis ex jefes siempre me han ayudado mucho en estas decisiones. Y nada, y finalmente regresé y le dije que, que sí, no dormí nada en las siguientes dos noches hasta que fue la designación, pero sí, o sea, por supuesto que estaba, eh, eh, o sea, estaba muy asustada por la gran responsabilidad que implica, ¿no? Y te pongo mm. un ejemplo así tan sencillo como, este, cuando tú das una cuando eres ministro de Economía y das una entrevista. O sea, a todo a todo esto como que nunca existe la costumbre, y creo que está mal, de entrenar a los funcionarios públicos en media training. O sea, uh -huh. directora general de presupuesto yo debería haber tenido un entrenamiento, pero no lo tenía. Entonces, mi punto es que un error es muy costoso para el país. Claro. Eso es como lo que a mí más me, me estresaba, ¿no? O sea, yo, yo iba a las entrevistas, tenía que ser súper consciente de lo que decía, un gesto, una respuesta mala puede eh, puede generar pues que hay una desconfianza y no sé y, y asusta a los mercados o incluso yo me acuerdo que a las a las dos semanas de comenzando que la primera vez que dormí bien fue cuando me fui de viaje a una emisión de bonos después de dos semanas de ser ministra. fue la única vez que realmente pude dormir en el avión o sea pude dormir en el avión y nos íbamos a una a una a un road show para emitir bonos no entonces tú eres la ministra de Economía que tiene que hablar con los inversionistas y darles seguridad para que compren los bonos, ¿no? Entonces, esos eran, creo yo, los, los momentos donde yo estaba más estresada porque errores ahí eran catastróficos, en mi uh -huh. cabeza eran catastróficos, pero si yo no hacía bien el o sea, si no me presentaba bien esto, de repente este, no había demanda para nuestros bonos. Entonces, creo que el gran miedo era en el costo de mis errores, o sea, el costo de tus errores en estas posiciones son muy grandes para el país, no claro. son, o sea, no son, los costos... No de los son solo ]ados. para ti. Entonces, sí, o sea, eso, entonces, ¿qué hacía ahí, no? Y ahí, este, ahí en verdad, o sea, yo soy súper agradecida de, de mi equipo en el MEF, o sea, tenía los directores generales, que yo había sido colega de ellos, porque yo había sido directora general, tenía a, a, a José Olivares, el ex Contreras que iban sábados y domingos conmigo al MEF a explicarme, a enseñarme, a decirme cómo podía hacer un mejor, pero o sea cómo podía hacer mejor mi presentación. Increíble, de verdad uh -huh. el, el apoyo que yo recibí eh, fue muy grande, eso eso fue fundamental. Pero yo sí creo que hubo algunas cosas de algunas cosas de de, de ser mujer, no, o sea la primera uh -huh. El, o sea, las dos teorías de mi nombramiento uno, que era este, la hija de alguien, eso me dio mucha cólera porque siempre, he siempre reconozco las oportunidades pero siempre me he sacado la mugre trabajando, las personas que me conocen saben que soy muy trabajadora Na saben que por supuesto reconociendo las enormes oportunidades que me ha dado la vida, saben que lo, lo que he tenido es a pura, o sea, con mucho esfuerzo, ¿no? Sí. y la otra teoría es que, ah, esta va a ser este, la marioneta de Vizcarra este lo cual implicaba, si hay una algo que tiene que... El director general de presupuesto, el 95% de las veces tiene que decir no, incluso el uh -huh. presidente de la República, entonces, entonces sí, creo que me pareció injusto uh -huh. que, que esas sean las explicaciones, ¿no? Y, y, y sí, también, este, no sé, pues a veces eh, salían... Eh, que, ah, que las ojeras de la ministra entonces es como que bueno, sí no duermo nada, tengo ojeras, pero mi, mi punto es si lo, si, lo, si, lo, si lo preguntan por los hombres ¿no? pero lo que me parece claro. es lo, que, lo que sí experimenté en, en primera línea es eh, lo importante que es que las mujeres que que rompemos el techo mm. o sea, vale, vale la pena que nos, que nos fumemos eso porque, mira, cuando yo, yo, cuando yo fui nombrada directora general de presupuestos tenía 32 años, era algo muy, no era muy público, porque era algo dentro del Estado, pero a mi jefa, la que me nombró la viceministra de Hacienda, más de uno le cuestionó la decisión de que por qué me había puesto si era muy inexperta, y en fin. Pero cuando yo fui ministra, eh, y bueno y fue como un, 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 un temita ahí unos días iniciales de, de mi nombramiento como edora general de presupuesto pero cuando yo fui ministra nombré a Zoila y que tenía 32 años y nadie dijo nada entonces mm. este, creo que también es o sea a, a algunos de nosotros o sea este estrés que que este este estrés que te hace ser víctima de este machismo creo que o sea de hecho fumar o sea lo lo, lo, lo soporta porque la satisfacción de saber que esto le va a hacer la vida a más mujeres que vienen detrás es, sí. es, es muy grande, no lo recontracompensa.
1: Sí, de hecho cuando, cuando empecé el podcast y dije, creo que todas las peruanas, o sea me referí específicamente a mujeres, es porque creo que tú este, nos inyectaste un sentido de posibilidad de, 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 oye, sí, sí, o sea, creo que ya cuando se establece eh, un rol así... Eh, marcas una diferencia con todas las que vienen detrás, entonces eh, eso es algo que, bueno, yo te lo voy a agradecer a nombre mío, pero yo creo que todas las peruanas, eh, cuando te veíamos en la tele era como, maña es posible, ¿me entiendes? O sea, hay una mujer joven tomando un puesto de mucho poder en, en el país, en medio de un contexto tan complejo, y, y también yo he tenido conversaciones con algunas amigas que era como, ¿Por qué están hablando estas tonteras? ¿Me entiendes? O sea, eso no dirían de los hombres, o sea, como esto de las ojeras, ¿me entiendes? O sea, cosas que, que ahí tú, se revelan muchas cosas que, que se han normalizado y que creo que es importante que se empiecen a, 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 como que a, a frenar, ¿no? Eh, yo creo que ese es, mira, eh, quizás el, el, el beneficio, un, un gran beneficio de, de, de haber sido para ti, o sea, de, de esa satisfacción personal de, de también trabajar por el país pero creo que también es una decisión que debe haber tenido algún costo, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que ese ha sido el mayor, el mayor costo de haber asumido una responsabilidad tan grande?
0: Eh, o sea, uno es que definitivamente hay un costo eh, para mi familia, o sea, creo que... Eh, nos han, o sea, a mi papá lo han puesto ahí en la, bajo, la, bajo la luz y creo que va a seguir mm. bajo la luz. Ya, mi papá es un, es un ingeniero eh, muy reconocido como ingeniero, ha sido rector de la uni, decano del Colegio de Ingenieros. Pero siempre en estos puestos, eh, y yo, un tema, un, mi gran reflexión también es que en el Perú es muy fácil dañar reputaciones, ¿no? O mm. sea, no hay rigurosidad en lo que publican los medios de comunicación, y yo no me creo ese cuento que se autorregulan solos, o sea, la cantidad de basura que se produce en algunos medios de comunicación, este, que, que a veces es tomado incluso por las organizaciones que administran la justicia, o sea, a veces a mí me ha pasado que un fiscal me ha preguntado si yo había visto, este, no quiero decir nombres, pero si yo me estaba explicando que esta, yo estaba acá sentada en esta investigación por una... Entrevista que se, le, que se le hizo le hizo un personaje en un canal de televisión que todo el mundo sabe, <risa> voy a decir, <risa> que se caracteriza por ser muy riguroso. Entonces hay un costo muy grande de, de una campaña de, de, de destrucción a mi familia. Ah. O sea que algunos, algunos lo han querido, además, o sea, como les digo, no hay ninguna eh, búsqueda por querer saber la verdad. Es Re replican y replican cosas eh, fakes hasta, hasta ahorita. O sea, hasta ahorita tengo ahí alguien que se nos prende. Entonces creo que ese haber expuesto a mi familia de esta manera es, es un costo, eh, me parece, grande y también doloroso, ¿no? Eh, sí. Y yo creo que también cuando, cuando lo hacían, este creo que también estas personas que... A veces las personas buscan distraernos, ¿no? Y creo que estos, estas, estas cosas de, de mi papá que hasta metieron a mi pobre hermano que no vive en el Perú hace como 20 años, creo, este, este, lo, lo hacen para distraerte. Y cuando yo me di cuenta, y debo reconocer, o sea, me, me pasó que cuando recién esto pasó, este, yo estaba muy golpeada por esto y, y tuve una, una reunión con mis viceministros, que o sea, han sido un apoyo incondicional siempre, y les dije estoy en uno, ha pasado esto con mi papá, estoy... Golpeada, no estoy un poco distraída, por favor en estos dos días ayúdenme ustedes a, a estar más alerta que porque yo estoy golpeada, o sea estaba estaba muy golpeada, entonces eso de eso de haber puesto bajo el como bajo los reflectores a la, a la familia en una uh -huh. en una situación donde donde todo es un linchamiento, donde no hay rigurosidad y hay la capacidad de destruir reputaciones, eso me parece muy nocivo entre las cosas buenas, este, o sea, entre las cosas buenas y yo y me ha, de, debo confesar que, que me ha costado este, verle lo bueno yo cuando recién, reconocerlas sí cuando recién salí de esto mi gran pregunta es esto valía la, ha valido la pena todo sí. bueno, en fin pero luego de, de muchos meses ya han pasado ya en un par de meses se cumplió un año creo desde que salí eh, lo que lo que o sea lo que me ha dado una, una perspectiva muy grande de lo que realmente es un problema y lo que realmente es pasarlo mal. O sea, por ejemplo, este, nosotros, este, pre, o sea, nosotros cuando cerramos la economía, nosotros ya sabíamos que, que el PBI para nosotros iba a caer 46%. Pero una cosa es tu proyección y otra cosa es cuando tienes el informe del INEI que cayó 44, ¿no? Entonces, me uh -huh. acuerdo que el director de Macro me dice, Tony, tenemos un problema. Y yo, ¿qué pasó? ¿Has leído? Me dijo, ¿has leído el correo? Me dijo, la economía cayó 42%. Entonces, eso para mí es un problema, ¿ya? Entonces, ahora, hace como unos meses, me llamaron de la oficina, de, de la oficina donde trabajo ahora, donde hay un problema. Y yo, ¿cuál es el problema? No, es que no, no, encontramos, no encontramos vuelo directo a tal lugar. Y yo eso no es un problema, <risa> o sea, mándame, mándame, claro. y lo otro es este, lo otro es este y, es el, y el otro ejemplo no. es pasarla mal, no o sea, yo soy no soy una persona muy, sos, o sea, en general no soy súper su, sociable, no, no soy como tan abierta a conocer gente que no conozco, y terminé en una reunión donde habían como 10 personas que hablaban italiano, y yo no hablaba, este, yo no hablaba, de, no, 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 no hablábamos ningún lenguaje en común, y estaba ahí como, o sea, yo to tomaba la decisión, me voy a mi casa, ¿qué hago? Era un fin de semana, entonces dije, a ver, este, he escuchado durante más de durante horas insultos en mi interpelación, o sea, ¿por qué no puedo estar acá? Entonces, <ríe> en entonces, claro. la interpelación estuve ocho horas paradas respondiendo 85 preguntas que se repetían y que no eran de mi sector. Entonces yo decía ya, o sea, y, y luego este, escuchar todo lo que todo lo que decían sobre mí porque porque un montón de ataques personales. Este, y esa es otra de las cosas que, que puede parecer bien superficial, pero cuando yo cuando yo por mi trabajo siempre he ido al siempre he ido al, al, con los ministros al Congreso y tenías tu tú eras del gobierno y el gobierno tenía su bancada y mm. cuando te se portaban mal contigo un congresista de tu bancada te, te, te decía por favor que retire lo dicho porque habían agredido al, al ministro nosotros no teníamos bancada entonces cuando iba ¿Sí? al congreso salían pues y, y este y ni siquiera había alguien que sea el árbitro de a, a veces los presidentes de las comisiones ayudaban a pero mi punto es que Sí, o sea, le, le, o sea te ha dado, me ha dado una perspectiva muy grande Total. de por qué hay que estresarse, qué cosa es pasarla mal, qué cosa es pasarla mal un día en el trabajo. Ahí está, 16 horas en el Congreso. Me muero. Eso es pasarla mal un día en el trabajo.
1: Tony, de hecho, de hecho ese es un tema, ¿eh? la, la interpelación, o sea, la cantidad de horas ahí, este, también esto que, que no sé si sentías alguna presión porque por demostrar algo, ¿no? Porque, claro, es como, o sea, haciendo una autocrítica, este, tú sabes qué que, 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 que funcionó y qué quizás no tanto, este, y, y ibas con eso, pero también estabas como que lidiando con muchos temas que no tenían que ver contigo necesariamente, no tenían que ver con tu gestión, sino eran cosas pasadas también, que, que, no, problemas más estructurales del país. Entonces, este... O sea, ¿cómo se siente estar frente a gente que solamente te está tirando caca? O sea, no sé cómo decirlo, ¿me entiendes? Lo, lo,
0: más, lo más difícil para mí era, y, y te soy bien honesta, o sea, yo y el equipo, no sé, o sea, para mí lo más importante para, para enfrentar incluso cuando te llaman de testigo a la fiscalía, cuando te llaman a interpelaciones, y, es irse a dormir todos los días, con la satisfacción de que lo diste todo ese día, y que actuaste con probidad, ¿no? Igual, a pesar de esta sensación este, de, de darlo todo, y, y, y créeme, que, créeme que yo siempre hablo de la culpa católica, los que hemos, los que hemos sido formados por, en colegios católicos, pues siempre así, sí. siempre todos por mi culo por mi culo por, por mi gran culpa. Entonces, la culpa católica Qué siempre guarda. está ahí este, diciéndote, entonces, pero tú sabes, y, y tú sabes que el país está sufriendo muchísimo, no solamente ver las cifras de desempleo en el mismo mes, por ejemplo, a veces se me, se me acercaba personal del MEF, a veces en la calle, me han parado en la calle, ministra, por favor, ayúdame a conseguir una cama, y es frustrante, o sea, la sensación de, de, de desconsuelo era, era muy grande en la gente, y yo estaba muy golpeada por eso. Entonces, algunos congresistas... O sea, teniendo toda este, esta carga emocional por dentro de, de lo duro que es, de lo duro que es cada día, cada día era durísimo, estábamos en, los primeros días de, de la cuarentena estábamos en el MEF este, casi 24-7, yo iba muy poco a mi casa, casi que a, a dormir y a cambiarme, pero estábamos en el MEF, era terrorífico porque no había nadie en la calle, entonces yo llegaba a mi casa a la una de la mañana todo apagado, en las calles entonces era, era una sensación muy dura y luego eh, yo de verdad estaba como muy interiorizada en y esto es, es bien fuerte lo que te voy a decir en no quebrarme porque habían habían congresistas que me acusaban de, de muertes y, y entonces tú como que tú lo diste todo todo es perfectible siempre se pero que de ahí a que te acusen de aquí a, es bien fuerte que te digan ministra usted debería irse porque usted ha causado muertes. Entonces es como, es, es duro, es duro. Entonces yo, yo como que, yo soy una persona de mucha fe, entonces yo ahí como pedía, pedía a Dios muchas fuerzas para, para no quebrarme. Yo no me quería, que, además estaba este, en, en televisión además. ¿no? Claro. Y, y, pero no, o sea, yo, yo creo que también, y hay algo, hay algo ahí que, que a veces... Eh, como que a veces también nos deshumanizan un poco a los ministros, ¿no? Este, yo me acuerdo, este, me acuerdo que la ex ministra Massetti creo que cometió un error garrafal, dijo algo así como, como que en una entrevista que, que, que los asintomáticos no contagiaban, y ah, cuando se dio cuenta llegó al ministerio y sacó un comunicado, pero ya había cometido el error. Sí. Y al día siguiente yo estaba en una entrevista con una, una periodista que es bien acuciosa y me decía, ¿pero por qué la ministra dijo eso? ¿Pero por qué la ministra? Por qué la ministra? Y yo le dije, ¿sabes algo? A, a veces se olvidan que nosotros dormimos cuatro horas diarias y que trabajamos siete días de la semana y esa entrevista, o sea, si tú eres ministro que arrancas a las siete de la mañana a las, una entrevista a las nueve y media de sí. la noche estás molido, claro. entonces... Los errores son costosísimos. Lo ideal es que no hubiera pasado eso, pero pero pasó. Este, pero la explicación es que, o sea, a veces también como nos se, se olvidan que, que somos humanos. Yo con la ex ministra Emacetti, una dos de la mañana el, por el WhatsApp. Este, bueno, ya eh, tuvo un un, un, una, un un final muy muy triste, pero 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 no, trabajábamos durísimo y a veces como que también se, se olvidan de eso, ¿no? Sí, y, y, y eso es algo que también
1: me llama la atención, porque creo eso no se ve. O sea, tú no tienes idea cuántas horas está durmiendo esa persona, este, si comió lo que tenía que comer en el día, si, ¿no? o sea, como que cosas bien básicas, eh, hasta temas quizás, no sé, pues de una relación de pareja. O sea, toda mm. esa parte personal... Eh, ¿cómo la manejas? porque es como que casi, parece yo lo veo como que esto se va a un lado y me aboco 100% en, en temas eh, profesionales, ¿no? cuando esta parte en realidad, hablamos tanto del balance es importante, pero en una situación así, ¿cómo lo manejaste? o sea de, tratar bueno, de, de tenerlo, eh, sí. ¿no?
0: o sea, yo lo man o sea, lo manejé mal, yo terminé yo terminé este, en la mitad de la, de la crisis, terminé mi la relación que tenía en ese momento. Este, y bueno, tuve la. la eh, bueno, ya tuve la suerte de luego eh, conocer a Daniel, que es mi novia ahora, y es increíble, pero en ese momento eh, es como. En ese, o sea, de repente, no sé si en otra y lo que te voy a decir es, es horrible, este, y, es, y, y por favor que nadie lo repita, porque no es lo recomendable pero, pero creo que era porque estábamos en, en una situación de guerra, yo, todas mis emociones entraron a una congeladora, o sea, no, no tenía tiempo para esa parte de mi vida, para procesar lo que significaba eh, la ruptura y esto, es como que lo metí en una congeladora, porque no, no había espacio para eso, no hay espacio para eso y, y también este y también creo que me sirvió muchísimo eh, apoyo emocional o sea yo me di cuenta que necesitaba apoyo emocional este profesional entonces comencé a, a conversar eh, una vez a la semana cuando podía con, con, un, con un psicólogo y también y también me ayudó muchísimo yo soy yo soy bien yo soy bien católica entonces, eh, ahí en, la, en la Pacífica no sé si lo llegaste cuando se estudió eh, Alfredo Mejía le estudió administración un hermano jesuita mm -hmm. eh, eh, y bueno nos, nos, nos reencontramos luego de muchos años este, nos, nos perdimos el rastro cuando terminamos la, la universidad y él ha sido un apoyo eh, fundamental no a veces yo me iba ahí a a Fátima a rezar o sea como el, también en, en, en la fe encontraba un, un consuelo cuando ya las cosas o sea, a veces te sientes pues que no puedes más,
1: ¿no? Lógico. O sea, si yo, si, si alguien de afuera es, lo siente, no me imagino en, en, tu, en tu espacio, ¿no? Y de hecho, creo que también te puede pasar una factura bien fuerte, congelar esas emociones, ¿no? Porque después vienen y vienen, o sea, si las tenías que sentir en uno, las sientes en diez, ¿no? Entonces, me imagino que también es, ese es un proceso, que ese es un costo también alto, ¿no? Y, y a pesar de, o sea, de que aparentemente veo como que esta fortaleza y como que voy a salir adelante y ahorita no me voy a ocupar en esto, en, en diferentes momentos de, de, de esta conversación es, eh, he visto como una vulnerabilidad bien abierta, ¿no? O sea, en el momento en el que dijiste, oye, no sé, y ayúdenme, eso creo que es algo que también, este... O sea, dice un montón, ¿no? O sea, cuando dices también, me voy a juntar con la mejor gente, incluso mejor que yo, es también reconocer dónde estás, qué puedes, qué no puedes. Entonces, me, siento que también dentro de todo hay, hay un balance, ¿no? Este, y, y bueno, ya para ir cerrando, Tony, te quiero agradecer enormemente porque en verdad este, nos hemos eh, dado un, un poco más de tiempo que, que habíamos pensado, pero creo que ha valido totalmente la pena. Este, eh, creo que la, la intención de conocer el lado más humano, y, y no tanto la, la ministra, el economista, eh, creo, que, creo que lo he sentido, y, y te agradezco mucho la apertura. Eh, y bueno, qu quisiera... Eh, bueno, no, va, voy a hacerte una pregunta más, porque es algo que también me, 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 me ha tocado. Este. Cuando, cuando tú aceptaste el puesto, eh, y dices que hay mucha gente que te apoyó, ¿Alguien te dijo, no la, o sea, no, di que no? este, ¿Y cómo fue ese tema con tu familia? Porque tú has, cuando hemos hablado del costo, has mencionado esto de, al final se expone, este, y yo creo que, que, que una de las razones por las que yo nunca quería entrar al, al, al tema eh, público ha sido por eso. Eh, de hecho, tengo un pedido especial, de, yo no, mis papás jamás me han pedido que haga una cosa o no haga otra, pero mi mamá una vez me dijo, este preferiría que no entres en política, ¿no? O en algún cargo público, porque sabemos cómo es. ¿Alguien en tu familia te dijo no?
0: No, creo que, creo que o sea, mi familia es una familia de, de funcionarios públicos, ¿no? O sea, este... En diferentes maneras, ¿no? Mi papá toda la vida es profesor en la uni, mi abuelo en San Marcos, tengo muchos tíos diplomáticos, tíos que trabajan en ministerios, mi, mi abuela eh, profesora de, 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 pública también, y en realidad la, la, el ofrecimiento de ser ministra yo ya lo había tenido antes, no de economía, mm. sino de... Se me había ofrecido ser ministra de educación. Este, y yo ya había tenía esta conversación con, con mis papás. Mi mamá siempre es como que no te metas, no te metas, no te metas, pero, o sea, pero al final para este tipo de decisiones yo... Este, como tuve una conversación con, con mi papá, la primera vez que me ofrecieron ser ministra, él, él, me, él me dijo o sea si o se sí sí apoyaba la edición yo yo no acepté porque no sentía que en ese momento era el perfil que requería el aparecer ministra de educación no sentí que sentía que por los momentos que se estaban llevando de, de las diferentes este eh, tensiones con el magisterio pensé que era mejor eh, no poner un economista en ese momento de ministro sino alguien del sector ¿no? esa fue mi recomendación este pero, no, pero sí era, era este, o sea, mucho, mucho apoyo de, de mi papá para, para tomar esa primera vez la, la, la decisión y ya en esta segunda vez este, no, no, no hubo nadie que me dijo que no, lo que sí me pasó, que era divertidísimo, es que le dije un buen amigo mío, no para ser ministra, para ser directora general de presupuesto, le conté y me dijo, no, que tú estás loca, y a la, que no tienes la experiencia, que no sé qué tanta cosa, y a la hora me llamó su esposa y me dijo, eh, mi amigo, o sea, él quiere hablar contigo. Este, como que su esposa lo mandó. ¿La día, intermediaria? ¿verdad? No, y le dijo, no, me, me llamó la esposa y me dijo, ¿sabes qué? Se ha equivocado, tú tienes idea de lo que te ha dicho. Y luego me lo, lo pasó y me dijo, ah, no, sí, me equivoqué. No sé, no. Pero no, cuando, cuando me dieron, el eh, me ofrecieron ser eh, ministra y, y hablé, Obviamente tú hablas con personas que le tienes mucha confianza. Claro. ¿no? Es, y que por supuesto que todas me dijeron, este, te, te apoyamos. Me acuerdo que ese día que tomé la decisión, fui, fueron a mi casa, quienes luego fueron mis dos viceministros, eh, y mis otros dos gurús, sensei del sector público, Javier Aguataz y Chano Arrieta, que eh, Javier Aguataz era el presidente del CEPLAN, y Chano Arrieta en ese momento era... Este, del jefe de la ONP y ahí si quieres te cuento una anécdota bien dura para mí que o sea, Chano era como mi, mi, mi gurú siempre lo ha sido no y cuando tenía días y él era en ese momento jefe de la ONP entonces la ONP depende, de, depende del, del Ministerio de, de Economía bueno entonces el, el día que tomé la decisión estuve con mis dos viceministros y con, y con mis otros dos gurús y los cuatro ahí ayudándome cuáles son las primeras acciones que hay que tomar pero mira lo que me pasó una vez con, este, con, con Chano Arrieta, que es el jefe de la ONP. Yo, este, Chano vivía solo, entonces yo siempre, cuando tenía momentos complicados, siempre almorzaba, almorzaba con él seguido, porque, siempre estaba, porque vivía solo y lo quería acompañar y esto. Pero además, yo tenía mi primera conferencia de prensa internacional con, con la prensa internacional con la prensa extranjera como ministra. Yo había entrado en octubre y... este y en febrero, esto fue en febrero, entonces como de todas maneras se venía una pregunta de la reforma de pensiones, eso era un, un lunes, el domingo le dije a Chano, Chano, te invito a almorzar. Entonces almorcé con Chano, eh, conversamos sobre qué tenía que responderle a la prensa y lo dejé en su casa. Este, pero en el almuerzo, Chano, que para mí ha sido mi gurú, mi gurú de la, de la, del sector público, me dijo algo como que, Tony, ¿sabes qué? Yo estoy cansado. Creo que me voy a retirar. Yo le digo, pero echando, ¿cómo? O sea, yo casi me muero cuando me dijo, te vas a... Le dije, pero echando, pero igual tienes al MEF conmigo, pero luego tenemos que pensar a quién ponemos en la ONP. O sea, para mí era como una. Era una súper pésima noticia que se quería retirar de la ONP. Estaba un poquito malito de salud, lo dializaban. Entonces, en fin, me voy, a, me voy a mi. al MEF a entrenar para la, para la conferencia y esto. Este. Y al día siguiente, una hora antes de la conferencia de prensa internacional, me llama su secretaria llorando, este, que había muerto esa noche. Y yo, wow. o sea, que... Súper importante para mí. Este, y yo tenía en una hora mi primera conferencia de prensa. Entonces fue, por ejemplo, ese momento creo que fue uno de los momentos más difíciles para mí de, de recomponerme. O sea, había hablado con él ayer y solamente... La idea de que se iba de la ONP se me había acabado el mundo. Ahora me acaban de avisar que había fallecido. Este, y fue durísimo porque era mi primera entrevista con la prensa internacional. Este, y tuve que recomponerme. Me dieron agua de azar y entré así a la... Es duro, es duro. Porque tú tienes que... Te sientas ahí a mostrar mucha confianza y mucha... Es lo que no, yo no, te decía sí. de, la, de la humanización, ¿no? O sea... Sí. Tienes que mostrarte mucha confianza, muy segura, pero por dentro se te acaba de morir alguien, es, es, es duro, es, es duro. Eso creo que fue una de las experiencias más difíciles para mí en términos de contención, ¿no? O sea, de tener que salir luego en la Sí, una...
1: sí y, y creo que también, este, o sea, eso requiere también de, de una red de soporte, ¿no? Me imagino que, o sea, más allá de los especialistas eh, en, en estos temas, en, no sé, familia, amigos y, y poder también sostenerte, ¿no? Porque, no sé, o sea te, Me has contado historiones que O sea, que creo que son O sea, finalmente te hacen la mujer que ahorita eres Este Y, y, y seguramente cuando, cuando hablas de esto del problema Y de pasarla mal Es porque ya tienes un montón de, de, de Experiencia en, en, en diferenciarlo eh, Pero una muerte Es algo que, que nadie está preparado Necesariamente para, para, para enfrentar, ¿no?
0: Mi red de soporte, en verdad, eran mis directores generales, o sea, tipo, este, los viernes, igual trabajábamos de lunes a domingo, pero los viernes siempre tratábamos de pasarla juntos y creo que si no hubiese sido por esos momentos de, de relajo, este, ninguno de nosotros hubiera soportado, porque de verdad que trabajábamos, trabajábamos mucho, muchas horas al día, todos los días.
1: Sí, sí, no, me imagino. Eh... Bueno, para, para terminar, que me da pena, en verdad, quisiera preguntarte más cosas, pero vamos a ser respetuosos con el tiempo. Este, hay dos preguntas con las que siempre cierro, eh, y una es, eh, bueno, en realidad están relacionadas con el nombre del podcast, eh, el, 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 la palabra despega, si bien se asocia más a un tema de, no sé, pues, el, el avión que despega, por decirlo así, eh, es también eh, despegarte, o sea, como si estuvieras eh, pegado a algo, ¿no? Eh, con tus 36 años, este, un cargo eh, como el de como ser ministra de Perú, este, de economía, perdón, en Perú, este, una pandemia, me imagino que hay muchas cosas de las que te has tenido que despegar. ¿Cuál crees que es esa idea o esa creencia que por mucho tiempo tuviste que, que, que te ha ayudado a poder enfrentar tantas de las cosas que nos has contado?
0: Eh, creo que no sé si fue despegarme de algo, pero en algún momento, o sea, cuando tú recién estás en un puesto así, te importan mucho los titulares que te sacan y estás muy pendiente de lo que dicen de ti, pero cuando tú te das cuenta que algunas críticas son para, eh, para regular tus decisiones, algunas críticas uh -huh. pueden venir de grupos de interés particular que quieren regular tus decisiones, ahí te importa menos, ¿no? O sea, cuando tú tienes un... A veces cuando tú ves una... Eh, o sea, veamos la lógica, ¿no? Los, los medios de comunicación se financian de eh, los, los presupuestos de las empresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, <risas> sacando conclusiones, cuando tú... Hay, hay medidas que, que todo... O sea, cuando yo a veces veía pues algún alguna cuando iba a tomar una decisión difícil, este, y lo voy a decir, pues, querían 100% de garantía para reactiva. Entonces, cuando estaba tomando esa decisión, que mi posición era que no, eh, obviamente, pues, quienes iban a recibir los créditos, claramente querían 100% de garantía, porque significa que si no pagan el Estado. Entonces, claro. cuando, eh, entonces cuando comencé a entender esas dinámicas, como, cuando comencé a entender que tenía unos... unos unas portadas o unos artículos porque me querían regular a mí y no porque les importaba el interés público. O sea, esa, esa crítica, que no es una crítica que realmente le importa el interés público, uh -huh. sino que busca regular tus decisiones para intereses particulares, ahí dejé de, de, de preocuparme de las, de las portadas que sacaban contra mí.
1: Y, y me imagino que bueno o sea yo te escucho sabes que siento como esa frase que es que me baño en aceite o sea ya es como todo me resbala me imagino que también con todos los este, trolls y toda esta, esta esta o sea toda esta crítica que o sea a ver es normal o sea hay gente que va a estar a favor es gente que que no no va a estar que va a estar en contra de lo que hacemos no pero a ver una cosa es que sea normal y otra cosa es que sea a nivel nacional o sea que tengas todo un país opinando de lo que haces y que no haces, eh, esto ya está, o sea, mueve ciertos intereses, pero también hay gente que simplemente quiere hinchar, o sea, también me imagino que has agarrado harta, harta correa con eso.
0: O sea, sí he agarrado correa con eso, un montón, sobre todo, porque tú, como te, tú sabes cuál es la crítica que, so, sobre todo pues, cuando la crítica viene de alguien que puede levantar el teléfono y llamarme y decirme, creo que, ¿sabes qué, Tony? Le estás embarrando, eso está mal. Y prefiere decirlo en una portada de un periódico. También me doy cuenta que porque lo que quiere es una portada de periódico, no porque le interesa ah, tanto el claro. común ¿no? Lo que sí me di cuenta es que hay mucha desinformación, pero eh, a veces, misma culpa de... O sea, a veces los economistas pensamos que todo el mundo tiene por qué entender lo que decimos. Entonces, uh -huh. por eso es que yo... Por eso es que a mí me... Yo invertía mucho tiempo con el equipo. Yo sacaba algunos tweets que explicaban, ¿no? Explicaban las medidas. Por ejemplo, cuando, cuando tuve, nos tocó subir el impuesto selectivo al consumo al pisco, yo quería que la gente entendiera por qué estábamos poniendo el impuesto al, al pisco, ¿no? Entonces comencé a explicar eh, con mis hilos y creo que me di cuenta que a la gente este, está súper dispuesta a escucharte. Entonces creo mm. que nos falta Explicar mejor las políticas que hacemos
1: ¿no? uh -huh, uh -huh. Bueno, y si, eso es una tarea o sea, que, que creo que todos debo, o sea, Cualquier funcionario público debería hacer, ¿no? no solamente, o sea, educar un poquito También en, en su sector Bueno, ahora sí la última este, También relacionado al nombre Hay un momento de despegue Puede ser uno, dos, tres en, en tu vida Si tú tuvieras que nombrarme Uno que sientes que ha sido Como que el más importante, significativo ¿Cuál sería ese despegue?
0: Eh, yo creo que mi, mi yo creo que mi mi último mi, mi sea, mi último eh, compromiso con, con Daniel, ¿no? creo que es ese, ese despegue de, de o sea, yo en algún momento pues pensé por eso me imagino que, que le pasa a, a muchas peruanas este, <ríe> a muchas mujeres que, que que como que renuncias un poco a la idea de que pueda haber alguien eh, que para ti es perfecto, entonces como que bajas un poco el estándar y, y en eso a los 30, y, casi 36 años conozco a Daniel y, y, y vieja pues me, yo, yo digo, no puede ser posible que nunca haya sentido lo que sentía, no, no puede ser posible que esto pueda ser, o sea, una relación uh -huh. con alguien puede ser así de, así de paja, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que, en algún momento me había, este, sí me había pasado, yo no he tenido miles de enamorados ni nada de eso. Me han choteado un montón de chicos, entonces. No en creo, la,
1: Tony, no creo. ¿eh? De verdad,
0: no, 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 me han choteado un montón de chicos. Mira, este, habré tenido como contados así, cuatro enamorados, así en. Pero sí, como. Me, me da un poco de. de y, y, y nada, y con lo, lo de Daniel, o sea, si tú, o sea, la Tony de antes hubiese puesto en un papel como que, no, o sea, él es, este, todos mis ex enamorados eran, este, economistas, este. <risa> él, es, él es periodista, es escritor, este, eh, y nada, fue este, es mayor que yo, o sea, es como, mm. creo que, o sea, he despegado a... a, a a saber que se puede tener una relación que yo nunca pensé que se, que se podía tener. ¿no? Eso me parece que, que es una relación donde me siento, me siento yo, me siento segura, me siento eh, muy cómoda. Creo que es, es, una, y es, es, es algo. O sea, soy vieja para a los
1: 36
0: años recién sentirlo, pero.
1: No, te, te entiendo totalmente, porque estoy en una situación algo similar y comparto ese asombro, porque es increíble pensar. Este, que a, o sea, porque claro, en verdad estamos viejas ya, son 36 años, pero a lo que voy es que tipo, has podido sentir en el momento esto, y, y descubres, y yo creo que, creo, ¿eh? no sé si te pasa, creo que todo lo que ha pasado antes te lleva a esta, a esta sensación, ¿me entiendes? Es como, no lo has podido sentir en otro momento, y creo que la, la vida también te prepara para encontrarte con una persona, eh, donde, donde se encuentran en, en, en muchas cosas similares, ¿no? Este, creo que cuando tú dices tipo, no sé si es como el checklist, pero bueno, ¿qué tiene este? ¿qué no tiene? ¿No? O sea, a veces pasamos evaluando a las personas y eso al final no nos como que permite conectar. Y cuando quizás dejamos barra, bajamos un poco esas barreras de, 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 de qué quieres, qué no quieres, es donde realmente se da esa magia, porque yo creo que al final es medio mágico. Y entiendo que tú como que te sorprendas, pero... Este, <risa> Porque en verdad, a veces es como que no, no, no puedes creer y eso es lindo. O sea, porque es una mezcla entre algo como un sentimiento medio adolescente, ¿no? Porque estás como que medio flotando, pero a la vez de una persona una mujer adulta que ya sabe lo que quiere y que ha encontrado lo que por mucho tiempo quizás anheló y pensó quizás que era, era difícil, pero me encanta este, porque creo que no hay una respuesta predeterminada, pero yo creo que cualquier persona pensaría que hubieras dicho, obvio, ser ministra, ¿no? Pero has priorizado el amor, que es algo que al final este, nos queda en la vida, ¿no? Este, más allá de los sí. cargos y, y, y muchas cosas, y, y eso me parece lindo.
0: Y solamente para decirle a las, a las mujeres que nos escuchen, este, yo, creo que, o sea, yo creo que hay muy pocas cosas que decidimos en la vida, o sea, no decidimos dónde nacimos, no estamos quiénes son nuestros papás, eh, no decidimos esa situación económica en la que, en la que nacemos, pero lo que, de las pocas cosas que decides es quién es tu pareja, ¿no? Y eso es una mm. eso es un poder que tenemos que usar bien, porque yo siento que hay relaciones en las que he estado que no, claramente no estaba feliz y no sé por qué no las terminaba a tiempo, ¿no? Y, mm. y, y no, o sea, y y no terminar relaciones que tienen que terminar a tiempo este, te inhabilita de, de conocer a alguien que, que sí va a ser, ¿no? Entonces, sí. entonces no, ese es el mensaje que o sea, a todas las mujeres que, que nos escuchan es: no estén en relaciones que no les hacen feliz, o sea, es como salgan de ahí.
1: Sí, sí, es una postergación a una misma, ¿no? A uno mismo, o sea, de, de postergación y también de, de quitarte las posibilidades de, de realmente ser feliz, ¿no? este Pero, pero bueno. Gracias, eh, me ha encantado porque hemos to tocado de todos los temas que me interesan, el amor, la familia, es, la vida profesional, este, y nada, Tony, en verdad, mil gracias. Eh, nos hemos pasado, pero en verdad, este, me interesa el tiempo. Eh, muchas gracias por la apertura y, 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 por tanta, y por tanta honestidad.
0: No, de nada, la pasé increíble. Así que mucha suerte con tus siguientes podcasts. Gracias.
1: Si algo de lo que escuchaste en este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo y hagamos que este mensaje llegue a más personas. Para enterarte cuando hay un nuevo episodio, suscríbete totalmente gratis a Spotify o Apple Podcast. También puedes seguirnos en el Instagram arroba despega podcast, para ver la pregunta y reflexiones que nos regala cada episodio. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen inicio de semana.